0: Homecast, der Podcast des Humboldt-Gymnasiums. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Homecast. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir über das Thema Humor in der Schule reden und das erwartet euch in der heutigen Episode des Homecasts. Wir fangen an mit dem Lehrerinterview mit dem Lehrer-Duo Herr Ruhe und Herr Maas und weiter geht's dann mit Frau Christ. Danach geht es direkt weiter mit dem Schüler-Trio, bestehend aus Fabian, Fiona und Max aus der Q1. Und ganz zum Schluss erwartet euch unsere neue oder auch alte Rubrik. "Frag den Chef, wir haben sie wieder zurückgeholt. Für unser erstes Interview haben wir zwei Lehrer befragt, inwiefern sie Humor in der Schule begleitet. Deshalb geben wir jetzt direkt mal an Clara und Karl weiter, die Herr Ruhr und Herr Maas zu dem Thema Humor in der Schule befragt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interviewblog des HUMcasts. Zu Gast im Studio sind heute Herr Rohe und Herr Maas. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Das Thema ist wie immer äh, Humor. Und da würden wir direkt mit der ersten Frage reinstarten, nachdem Sie sich vorgestellt haben.
2: Hallo, mein Name ist Fabian Ruhe. Ich bin Lehrer im Humboldt-Gymnasium für die Fächer Französisch
3: und Spanisch. Mein Name ist Julian Maas. Ich bin äh, Lehrer für Biologie und Chemie. Am Humboldt-Gymnasium.
1: Ist Humor für Sie wichtig?
3: Im Unterricht ist es ähm, natürlich wichtig, ähm, aber das ist halt unglaublich komplexes Thema, finde ich, Humor. Weil tatsächlich spiegelt er ja eigentlich die Beziehung wider, die wir mit den Schülern haben. Und ähm, das, was manche Schüler als Humor empfinden, empfinde ich nicht so als Humor. Und dass man eine gemeinsame, humorvolle Atmosphäre schafft, ist, denke ich, ähm, etwas, was auf beiden Seiten dazu beitragen kann, dass Unterricht ein bisschen lockerer und entspannter läuft.
2: Ich würde es auch als, ähm, vielleicht als Werkzeug für den Unterricht sehen, um Schülerinnen und Schüler bei Laune zu halten, dass ähm, ja, man die 90 Minuten, die wir hier unterrichten und äh, ihr unterrichtet werdet, auch äh, angenehm gestaltet werden können. Und äh, dass der die Sachen, die gelernt werden und bearbeitet werden müssen und sollen, ähm, nicht immer unglaublich unterhaltsam sind an sich, ist uns als Lehrer natürlich klar, aber ähm, ich denke, mit Humor kann man da ganz viel machen, um äh, auch langweiligere Themen unterhaltsam rüberzubringen. Sie haben jetzt gesagt, das ist besonders wichtig
1: für die Schüler. Aber ist das äh, auch wichtig für Sie? Also macht äh, das Ihren Alltag auch einfacher?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich allein schon daran denke, ähm, mit meinen Kollegen im Lehrerzimmer oder auch im Büro, wie ähm, wir miteinander quatschen und miteinander umgehen, ist das auf jeden Fall Grundlage vieler
3: Gespräche, die wir äh, miteinander führen. Es hat auch viel mit Zufriedenheit zu tun. Ne? Wenn ich etwas habe, wo ich gerne hingehe, weil eben man eine, eine, eine angenehme Beziehung hat, wo man sich auch mal gegenseitig auf den Arm nehmen kann, ähm, dann lockert das das Zusammenleben auf und das hat ja zur Folge, dass man gerne irgendwo hingeht. Also, ich habe auch immer die Hoffnung, dass die Schüler gerne in meinen Unterricht gehen weil sie eben auch das Gefühl haben, dass nicht alles so bierernst ist und ich mich und mein Fach auch nicht so ernst nehme und ich denke, dass das dann dazu beiträgt, dass man, wie gesagt, sich vernünftig auch aufeinander einstellt und äh, ja, eine gute Zeit miteinander verbringt, was dann wiederum natürlich auch in guten Unterrichtsergebnissen münden kann.
4: Wie halten Sie denn die Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit im Unterricht?
2: Ja, das ist manchmal so ein bisschen das Problem, muss ich aus meiner Erfahrung sagen. Man Kommt da manchmal so ein bisschen in so einen Strudel rein, dass man äh, selber irgendwie was Witziges bemerkt äh, im Unterricht, was die Schüler machen, dann das ähm, kommentiert und dann die Schüler weiter das kommentieren und dann immer weiter sich das hochschaukelt und man wirklich fernab vom Unterrichtsthema dann irgendwie äh, über andere Sachen spricht. Und da dann wieder zurückzukommen ähm, ist, muss ich zugeben, manchmal ein bisschen schwierig, weil man auch natürlich gerne bei dem lustigeren Thema bleibt. Aber ähm, das kriegt man ja zum Glück bei unserer Schülerschaft immer ganz gut hin, dann einen Cut zu machen und weiter zu unterrichten. Und dass äh, zwischendurch dann alle oder viele, Maß hat ja eben schon gesagt, man muss immer gucken, dass äh, der eigene Humor nicht unbedingt der ist, den äh, alle anderen auch teilen. Aber wenn äh, alle so ein bisschen gelacht haben, kann es dann auch, glaube ich, gut weitergehen und konzentriert.
4: Ja, Sie sprachen gerade schon davon, dass auch Ihre Schülerinnen und Schüler im Unterricht manchmal vielleicht lustige Kommentare machen. Wie reagieren Sie denn dann darauf?
3: In der Regel lache ich, weil solange niemand in irgendeiner Weise jetzt davon wahrscheinlich irgendwie negativ sich beleidigt fühlen kann oder so, ist das ja auch einfach mega witzig. Und wir erwarten ja von euch nicht nur, dass ihr irgendwie unsere Inhalte lernt, sondern wir erwarten ja auch von euch, dass ihr euch als Persönlichkeiten und Individuen entwickelt und da gehört natürlich auch dazu, dass ihr humorvoll auf Dinge reagiert, die wir euch anbieten. Wie gesagt, um eine Beziehungsebene auch herzustellen und auf, ich bin fest davon überzeugt, dass die die Grundlage auch dafür ist, dass man auch inhaltlich was lernt, dass man auch gerne irgendwo hingeht und sich mit den Leuten gerne auseinandersetzt und ich gehe auch einfach gerne in meinen Unterricht rein äh, und ich mag alle meine Schüler und das sind einfach unfassbar witzige Situationen, wenn 31 Leute zusammen in einem Raum für 90 Minuten eingesperrt sind und über teilweise auch in meinen Fächern zumindest für die Schülerinnen und Schüler komplett absurde Themen sprechen. Also das äh, kann man ja nur mit dem Humor manchmal ertragen.
4: Gibt es Ihrer Meinung auch Grenzen im Humor und wie definieren Sie diese Grenzen?
2: Auf jeden Fall gibt es Grenzen und ich denke, die allerwichtigste ist erstmal innerhalb des Klassenraums äh, darauf zu achten, dass der Humor nicht Personen betrifft, äh, die mit im Raum sind und auch äh, was äh, dann eben darüber hinausgeht ist, dass es sowieso der Humor äh, nicht Leute angreifen sollte, äh, die in unserem Umfeld stehen, mit Personen aus der Öffentlichkeit Kommt es immer darauf an, in welcher welche Form des Humors da ähm, vorhanden ist. Aber letztlich sollte der Witz oder der Joke nicht auf Kosten anderer gehen.
1: Was ist Ihnen denn persönlich wichtig
2: bei Humor? Was finden Sie
3: persönlich sehr witzig? Ich finde Flachwitze extrem witzig. Und äh, ich lache auch gerne, wenn andere Leute lachen. Und äh, lasse mich davon anstecken und von dem größten Klamauk eigentlich an den absurdesten äh, Situationen. Also das finde ich extrem witzig, wenn Sachen ab, extrem absurd sind und weit weg sind von jedweder Norm, ähm, dann finde ich das extrem witzig und äh, kann mich da sehr lange auch mit aufhalten. Deswegen ist ja Unterricht auch einfach so lustig für mich, weil äh, da sehr viele Dinge passieren, die weit weg sind äh, von, jedwedem, äh, ja, von jedweder Norm. Und das ist auch schön, dass Schülerinnen und Schüler in diesem geschützten Raum sich dann auch teilweise... Ja, ausprobieren können und dabei auch Situationen kreieren, die sehr, sehr witzig sind für alle Beteiligten.
2: Würde ich genauso äh, beschreiben, denn was, glaube ich, vielen Schülerinnen und Schülern immer fehlt, äh, ist die Perspektive, die wir von vorne haben. Weil wenn man da mal in so einen äh, Kurs reinguckt, wo 20 bis 30 Jugendliche sitzen oder Kinder, dann hat man doch schon äh, eigentlich an jedem Tisch irgendwas, wo man eigentlich minutenlang drauf gucken könnte und äh, auch oft lachen könnte, wenn man wenn man dürfte. Sie sind ja jetzt schon etwas lang, länger nicht mehr in der Schule gewesen.
1: Wäre das in Ihrem Schulalltag denkbar gewesen, Unterricht, wie Sie den heute machen?
2: Ja, ich würde schon sagen, also ich, wir sind ja auch noch jung, Ermas und ich, deswegen ist das bei uns ja nicht so lange her. Ähm, aber wir hatten, also ich kann für mich sprechen, dass ich auf jeden Fall auch ein, zwei äh, Lehrer hatte, die doch sehr lockern kann man dann noch sagen, lockern Unterricht, aber auch ähm, lustigen Unterricht gemacht haben. Und das ähm, war eigentlich auch der Unterricht, der mir ähm, immer sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist und wo ich auch viel mitgenommen habe, weil man ähm, ja dann auch irgendwie konzentrierter bei der Sache bleibt, oder ich zumindest für mich selbst gesprochen, äh, immer viel mehr dabei geblieben bin. Das waren vielleicht nicht unbedingt die fachlich besten vorbereitet oder am besten vorbereiteten Unterrichtsinhalte, aber ähm, man hat wirklich den kompletten Unterricht mitgemacht.
3: Ja, vor allem auch Unterrichte, die ein bisschen selbstironisch waren und das ist was, was ich tatsächlich für meinen Alltag auch mitgenommen habe, dass ich den Lehrern am meisten abgekauft habe, also meinen Lehrern am meisten abgekauft habe, was sie transportieren wollten, wenn sie auch mit einer Prise ähm, Selbstironie, dass ähm, ja, ihr unterrichtliches Scheitern bei uns als Schülern <lacht> kommentiert haben das ist eigentlich das, was wir ja auch tatsächlich tagtäglich spüren, dass man das, was man anbringen will, tatsächlich nicht unbedingt auch so transportiert bekommt, dass das für euch auch eine Relevanz hat. Und das sind so, so Umgangsformen gewesen, wie die Kollegen damals damit umgegangen sind, die mich auch inspiriert haben, mit meinem Scheitern umzugehen, was ich tagtäglich erfahre.
1: Also waren diese Lehrer auch ein Stück weiter ein Vorbild für Sie
3: oder... Ja klar, man guckt ja von allen Leuten äh, was ab, mit denen man tagtäglich umgeht und vor allem von Leuten ab, die einem was beibringen sollen, ob es jetzt Eltern sind, ob es jetzt äh, Freunde sind oder ob es äh, Lehrer sind. Und äh, ein Stück weit ist ja die Mischung von allem das, was man dann selber als Gewinn bringt, erfährt das, wie man auch selber dann agiert, wenn man in so einer Rolle ist. Aber wenn es
1: jetzt so zum Beispiel Fußball so im Allgemeinen, zum Beispiel Fußball entstehen, lustige Situationen, wenn man da drüber spricht, Terror...
2: Das ist natürlich ein sensibles Thema bei mir, wenn äh, Schüler nach einem äh, erfolglosen Wochenende, was oft passiert mit meinem VfL Bochum, mich darauf ansprechen und das nicht in einer äh, allzu sympathischen Art, dann ist der Humor meinerseits natürlich schnell beendet und der Unterrichtsgegenstand extrem wichtig, äh, den ich dann auch vermitteln möchte und da äh, lasse ich auch keine Kommentare mehr zu, was äh, oder die sich auf das Wochenende, auf das vergangene Wochenende beziehen. Ähm, Andererseits verteile ich, teile ich natürlich gerne aus, wenn ich weiß, da sitzt ein Dortmund- oder ein Köln-Fan oder ein Schalke-Fan äh, in der Klasse, um ja, doch mal über das Wochenende zu sprechen, wenn es bei Bochum besser lief.
1: Haben Sie noch irgendwas von Ihrer Seite, was Sie den Podcast-Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würden?
2: Es ist uns wichtig, dass ihr den Humor auch als, ähm, als Mittel erlernt, um auch vielleicht auch in schwierigen Situationen, ähm, durch schwierige Situationen zu kommen. Denn man hat da immer wieder äh, mit Blick, wenn es Richtung Abitur geht, immer mal wieder schlechte Erfahrungen, was Noten angeht, was äh, Unterricht angeht. Äh, da ist irgendwas nicht gut gelaufen. Vielleicht merkt man auch mal selber Schuld. Ähm, aber dann vielleicht zu lernen, boah, äh, vielleicht auch mit einem letzten witzigen Spruch äh, aus dem Gespräch mit einem Lehrer oder mit meiner Mitschülerin rauszugehen. Ist, glaube ich, für alle Beteiligten, für alle Seiten ein guter Skill, um Sachen auch zu entschärfen.
3: Ja, ich glaube, diese absolute Ernsthaftigkeit, mit, mit der manchmal Schüler in dem Unterricht sitzen, die ist einfach gar nicht gegeben, weil wir dadurch ja, dass wir das ein oder andere auch mit einem Spruch kommentieren können, entbindet das nicht dieser Ernsthaftigkeit, was Notengebung und Versetzung und sowas angeht. Aber das ist ja eigentlich nicht das, worum es uns hier geht, sondern uns geht es ja darum, dass ihr ähm, ja auch äh, ein Stück weit euch selber als Persönlichkeiten erfahrt und ich habe ganz oft die Erfahrung, wenn Schüler, was Lust, wenn Schüler was Lustiges rausrutscht mir gegenüber, also wenn sie einfach so sind, wie sie sonst auch mit Mitschülern wären und ihnen plumpst einfach so ein, äh, ein absolut frecher Kommentar raus, dass sie von sich selber erschrocken sind und äh, für uns als Lehrer ist es natürlich dann auch ein super sensibler Moment äh, und ich wünsche ganz vielen von uns Kollegen, dass sie dann auch einfach diesen Moment Raum geben und sich einfach mit den Schülern kaputt lachen, auch wenn es auf, auf die eigenen Kosten ist. Weil das, glaube ich, für die Persönlichkeitsentwicklung, viele Schüler kennen das ja, denen fällt dann was raus und die haben dann ein bisschen Angst davor, dass der Lehrer sie dann, ja, wie soll ich das sagen, äh, niedermacht für diesen Spruch gegen seine Person. Aber ich glaube und wage zu behaupten, dass es in meinem Unterricht selten Situationen gibt, wo ich dann, es sei denn, es ist wirklich beleidigend in irgendeine Richtung, aber ich kann selbst ironisch genug mit mir umgehen, sodass die Schüler dann auch sich als ja, erwachsene Person, die auch auf einer Ebene mit einem Humorvoll sprechen kann, erfahren. Und das ist einfach, trägt unheimlich.
2: Und da fällt mir doch noch eine kleine Anekdote ein. Es war in einer neunten Klasse in diesem Schuljahr vor ein paar Wochen. Und äh, ich habe ähm, beim Französischunterricht hab eine Frage gestellt. Und direkt nachdem ich diese Frage gestellt habe, es ging glaube ich im Lektionstext, sagt eine Schülerin neben mir, deine Mutter... Als Antwort auf meine Frage. Was natürlich in erster Linie ähm, eine schwierige Antwort ist, das war auch nicht die richtige Antwort auf meine Frage. Aber ich fand es in dem Moment ähm, so extrem witzig, dass ich selber mit dem ganzen Kurs äh, erstmal gelacht habe und äh, dann, was wir ja auch schon erwähnt haben, dieses Beispiel äh, als Unterrichts- äh, Informationen weiter mit aufgenommen haben, um so über den Text zu sprechen. Also es ging in keinster Weise irgendwie um irgendeine Mutter und vor allem nicht um meine. Aber ähm, diese, ich nenne es mal Beschimpfung der Schülerin <lacht> gegenüber mir oder meiner langweiligen uninteressanten Frage fand ich in dem Moment sehr unterhaltsam. Das heißt aber nicht, dass deine Mutterwitze immer und in jeder Situation passend sind. Und das ist das, was glaube ich am Ende wichtig ist, dass man da die richtige ein Gespür entwickelt, wann der Humor passt.
0: Danke für das Interview und ich finde es voll cool, dass die Lehrer das auch so sehen, dass diese Ernsthaftigkeit so ein bisschen rausgenommen wird und dass man so ein bisschen lockerer damit umgehen kann. Ja, ich finde das immer total schwer, wenn man so Lehrer hat, bei denen es wirklich noch so eine, auf so einer ernsten Basis ist und da weiß man einfach nicht, wie man mit denen wirklich reden soll. Im zweiten Interviewblog haben wir ein Interview mit Frau Christ für euch, die euch einen Einblick auf die Lehrerperspektive gibt. Wir leiten direkt rüber zu Karl und Frau Christ. Hallo und herzlich
1: willkommen zu diesem Interviewblog. Zu Gast bei uns im Studio ist Frau Christ. Wir freuen uns sehr, dass
4: Sie heute hier sind. Ja, unsere erste Frage wäre, was bedeutet Humor für Sie und warum ist er eigentlich so wichtig? Ja, Humor
5: ist für mich äh, sehr, sehr wichtig, weil ich sehr gerne lache, laut lache. Denn ähm, es ist allgemein bekannt, dass äh, Lachen Endorphine ausschüttet. Und diese Endorphine sorgen dafür, dass wir uns wohlfühlen und dass wir uns entspannen. Und deswegen lache ich halt auch sehr gerne, auch mit Klassen.
1: Wie reagieren Ihre Schülerinnen und Schüler auf ihren Humor? Und wie gehen Sie damit um?
5: Natürlich finde ich es sehr schön, wenn Schülerinnen und Schüler auch Humor haben und auch Witze machen können, solange diese Witze halt im Rahmen bleiben und nicht überhand nehmen. Ich finde nicht dass Humor und Witze im angemessenen Rahmen ablenken, sondern dass sie eigentlich eine sehr angenehme Atmosphäre schaffen und auch Nähe schaffen. Ja, Die Schüler untereinander ähm, gehen entspannter miteinander um, wenn sie auch lachen können und auch Witze machen dürfen. Aber auch die Lehrkräfte gehen mit Schülerinnen entspannter um und Schüler auch mit äh, Lehrkräften viel, viel entspannter, wenn man miteinander lachen kann und nicht nur ernst den Inhalt der Stunde verfolgt. Wo liegt denn für Sie eine klare Grenze von Humor? Also die Grenze des Humors liegt ganz klar darin, wenn Humor andere verletzt. Also äh, ich bin jemand, ich lache sehr gerne auch über mich selber. Und Witze sollten eben diese Grenze zu Beleidigungen, zu vielleicht zu persönlichen Ebenen nicht überschreiten. Es sollte im Rahmen bleiben. Es ist kein Humor mehr, wenn man andere Menschen verletzt.
1: Wie reagieren Sie denn auf lustige Bemerkungen oder Witze von Ihren Schülerinnen?
5: Also normalerweise lache ich. Ich glaube, das kann die Klara auch bezeugen. Wir haben mitunter mal einen ordentlichen Schlagabtausch in der Klasse. Ähm, normalerweise lache ich, aber es gibt natürlich auch Bemerkungen und äh, Witze, die ähm, unangemessen kommen, also nicht nur vom Inhalt, sondern manchmal einfach auch zeitlich. Ne? Es gibt Momente, das sage ich immer ganz gerne, in denen man einfach mal den Mund halten muss und wenn dann genau in solchen Momenten ich nenne es jetzt mal blöde Sprüche kommen, die witzig sein sollen, dann ist das eben nicht mehr witzig und ähm, dann muss ich sagen, reagiere ich auch manchmal vielleicht ein bisschen pikiert, möchte ich sagen. Ich möchte nicht sagen böse, aber pikiert doch.
4: Ja, hatten Sie vielleicht zum Abschluss noch ein Beispiel für etwas, was Sie schon einmal im Unterricht Lustiges gesagt haben oder eine lustige Situation, die Ihnen schon mal passiert ist?
5: Also da ich im Unterricht sehr viel sage, kann ich jetzt mich nicht an irgendeine äh, Aussage erinnern, die ich unheimlich witzig fand. Aber an eine Situation kann ich mich erinnern, an zwei sogar, die ich äh, sehr lustig fand. Und zwar ist das schon einige Jahre her. Es war 1. April und äh, ich bin zur vierten Stunde gegangen. Damals hatten wir noch das 45-Minuten-Modell. Ich ging also zur äh, vierten Stunde und fand einen einzigen Schüler in der Klasse vor und wusste also, der Rest, der versteckt sich gerade irgendwo. Und habe dann gedacht, na wartet und habe den Unterricht mit diesem einen Schüler begonnen. Und als die anderen dann eben frech grinsend reinkamen, habe ich die voll angeranzt. Sie sollten sich hinsetzen und sollten die Klappe halten und habe mit diesem Schüler eben diese kurze Einheit beendet. Das waren dann zwei Minuten, aber das beendet. Und dann habe ich denen gesagt, alle außer dieser Schüler sollten ein Blatt Papier auspacken, einen Stift, sollten ein Datum draufschreiben, Namen und die Zahlen 1 bis 20. Und dann habe ich angefangen, ja einen Vokabeltest zu schreiben und habe gemeinerweise... Vokabeln genommen, die aus drei Units später kamen, die sie also noch gar nicht kannten und habe dann am Ende, die letzten drei Vokabeln waren dann April's, Fool's, Day. Und dann sah man dann, wie denen das so langsam deutlich wurde, dass ich diesen Vokabeltest gerade nicht ernst meint. Und dann hat dann ein Schüler in die Klasse gerufen, das haben sie jetzt nicht ernsthaft gemacht. <lacht> Dann habe ich dann gelacht und habe ganz laut gerufen, April, April. Und dann durften sie alle ihre Vokabeltests zerknüllen und durften mich alle damit bewerfen. Und dann haben wir sie gemeinsam in die Mülltonne geworfen. Und ich habe sie also den Rest der Stunde ausgelacht und habe gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es mir gelingen würde, sie in der vierten Stunde noch in den April zu schicken. Und die Klasse hat halt zugegeben, dass sie ganz verwirrt waren, weil sie mich so gar nicht kennen. Und das war für uns, ja, für beide Seiten eine sehr, sehr witzige Situation. Da haben wir noch noch Jahre später drüber gelacht. Und die andere Situation, die von Schülerseite kam, die ich sehr, sehr witzig fand, war auch an einem 1. April. Und ich hatte meiner Klasse erzählt, dass ich eine andere Klasse mal in den April geschickt habe. Und dann hat meine Klasse gesagt, oh, das machen wir auch. Hat sich, und das fand ich großartig, mit der Parallelklasse zusammengetan. Und zur Hälfte der Stunde standen plötzlich alle Schüler auf und verließen den Klassenraum. Gleichzeitig... Machten das alle Schüler aus der Parallelklasse und dann, die waren dritt nebenan und dann haben die den Klassenraum getauscht und dann hatte ich plötzlich die Parallelklasse vor mir sitzen und die Kollegin nebenan hatte meine Klasse vor sich sitzen. Ja, und das fand ich äh, sehr witzig, weil alle mitgemacht haben, niemand hat das boykottiert, das haben alle mitgemacht, das war sehr witzig und es war sehr schön
1: würden Sie denn sagen, das würde bei jedem Lehrer gut ankommen oder sollte man sich das schon überlegen, bei wie man das macht?
5: Das sollte man sich sehr gut überlegen, denn ich erinnere mich, dass die Kollegin im Nebenraum das nicht so lustig fand wie ich. <lacht> Als äh, ich dann lachend aus dem Raum kam und zu ihr gesagt habe, das war ja wohl gerade großartig, äh, guckte sie mich etwas verwirrt an. Also sie fand das wohl nicht so witzig, wie ich das fand. Aber sie äh, hat dann eingesehen, dass die Aktion schon bemerkenswert war, weil wirklich alle mitgemacht haben. Das waren 60 Schüler, die das gemacht haben. Und diese Absprache und das wirklich parallel zu machen, das hat sie dann zugegeben. Das war schon gut. Vielen Dank. Hätten Sie noch irgendwas,
1: was Sie uns oder den Podcast-Hörerinnen mitgeben möchten?
5: Ja, es ist ein verfälschtes Zitat. Das ist Lachen und Lachen lassen, nur nicht das Lachen lassen.
0: Ich fand das gerade total cool, dass Frau Christens da so persönliche Eindrücke gegeben hat irgendwie. Ja, ich finde das auch voll lustig, wenn man so halt einfach so lustige Storys parat hat. Das passt auch richtig gut, denn wir machen jetzt weiter mit dem Schülerinterview mit Fabian, Fiona und Max aus der Q1.
1: Hallo. Bei uns im Studio sind einmal Fiona, Fabian und Max. Äh,
0: stellt euch doch bitte einmal ganz kurz vor.
6: Ja, hallo. Ich bin Max Holzhoffel, äh, Schüler aus der 11. Klasse und äh, ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, hallo. Ich bin Fiona Stanscheid. Ich bin auch aus der Q1, bin stellvertretende Schülersprecherin und bin glücklich, heute hier zu sein.
7: Ja, ich bin Fabian. Ich bin auch in der Q1, aber ich habe keinen besonderen, kein besonderes Abend. Und ich freue mich auch heute hier zu sein.
1: Ist dir Humor für dein Lernen wichtig?
7: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass äh, Humor immer sehr wichtig ist. Äh, auch so eine angenehme Atmosphäre im Unterricht zu haben und nicht den ganzen Tag äh, stumpf einfach nur auf dem Stuhl zu sitzen und äh, da was runterzuschreiben.
6: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen, dass halt durch diesen Humor vor allem zwischen Lehrern und Schülern zwar immer noch äh, eine respektvolle, aber eine angenehmere Atmosphäre für beide Parteien entsteht.
0: Ja, ich glaube auch, dass Humor eben ein ganz, ganz wichtiges Element auch vom Unterricht ist und vielleicht auch eine gewisse Dynamik eben in den Unterricht bringen kann. Gibt es da vielleicht auch
1: manchmal Situationen, in denen Humor unangebracht oder vielleicht sogar störend ist?
7: Ja, auf jeden Fall. Also Humor sollte immer respektvoll äh, sein und äh, immer einvernehmlich. Also es sollte sich jetzt niemand über jemanden lustig machen, sondern wenn, dann soll das eher so auf freundschaftlicher Ebene sein.
6: Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich finde, äh, vor allem im Rahmen des Unterrichtsgeschehens, aber allgemein auch generell, äh, sollten keine Witze auf Kosten von anderen gemacht werden, äh, sondern eher Witze, äh, die die Allgemeinheit unterhalten äh, und einfach äh, zu einer besseren Atmosphäre, zu einer in gewisser Weise auch lustigeren Atmosphäre führen.
0: Ja, es gibt da auf jeden Fall Grenzen. Natürlich hat auch Humor seine Grenzen. Und man muss da ja auch immer ähm, bedenken, dass Humor natürlich auch bei allen verschiedenen Personen auch anders ankommt. Also beispielsweise der Sender äh, eines, eines Witzes hat manchmal andere Informationen als der Empfänger eines Witzes. Und dadurch können natürlich auch Missstände entstehen. Und da ist es dann ganz wichtig, da auch ins Gespräch vielleicht zu gehen.
6: Wirklich sehr guter Punkt von Fiona. Äh, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Weil wir halt äh, übereinander, vor allem im Schulgeschehen, nicht alles wissen, äh, was den Gegenüberen angeht. Äh, und wenn man sich da vielleicht nicht ganz in die Lage äh, hineinversetzen kann und nicht verstehen kann, wie empfänglich der andere gerade überhaupt für solche Witze ist, kann es halt auch schnell dazu kommen, äh, dass sich eine Person über einen gar nicht böse gemeinten Witz
7: viel schlechter fühlt, äh, als es eigentlich gewollt war. Ja, da habt ihr beide recht. Ich finde, da ist es auf jeden Fall wichtig, wenn man dann, wenn man vielleicht merkt, dass ein Witz, der gar nicht böse gemeint war, irgendwie schlecht ankommt auch äh, die Person darauf anspricht und vielleicht äh, sich da auf jeden Fall entschuldigt und sagt, dass das äh, nicht, nicht böse gemeint war, damit da äh, keine schlechten Gefühle hervorgehen, die dann aus dem Unterricht mitgenommen werden.
1: Wie geht ihr denn mit peinlichen oder vielleicht sogar missglückten Witzen um?
7: Ja, also ähm, ich für meine Seite kann
6: auf jeden Fall sagen, äh, dass es da auf jeden Fall schon einige gab, vor allem in meiner Schullaufbahn. Ähm, und da muss man vor allem über sich selber lachen können. Äh, mir fällt das jetzt ähm, nicht besonders schwer. Aber da darf man sich auch nicht zu ernst nehmen. Selbst die besten Comedians haben wahrscheinlich auch mal Witze gebracht, die nicht lustig waren. Und da kann man sich auch dann fairerweise auch einfach mal ähm, sich eingestehen, dass auch einfach
7: gewisse Sachen unangebracht oder einfach nicht lustig waren.
1: Was würdest du dir wünschen, wie Lehrerinnen mit äh, Humor im Unterricht umgehen?
7: Ja, also ich finde, äh, da sollte man auf jeden Fall die Balance finden. Äh, Humor sollte jetzt nicht komplett den Unterricht äh, dominieren, dass man irgendwie nicht mehr produktiv arbeiten kann oder dass man... Äh, keine respektvolle Atmosphäre mehr hat, auch gegenüber dem Lehrer. Trotzdem sollte der Lehrer aber auch meiner Meinung nach ein, gewissen, ein gewisses Maß an Humor zulassen, um eben für alle eine auch lustige Atmosphäre zuzulassen, dass man äh, auch Spaß im Unterricht hat und den Unterricht als etwas Positives sieht und nicht als etwas Lästiges.
6: Ja, ich finde, es sollte da eigentlich in keine Richtung irgendwelche Grenzen festgelegt werden. Es sollte kein ähm, minimales Maß an Humor geben, was in jedem Unterricht, vor allem in jeder Unterrichtsstunde, erfüllt sein soll. Es sollte aber auch kein darüber geben, weil das total situationsabhängig ist. Man kann jetzt nicht sagen, wenn alle fünf Minuten Witz vom Lehrer oder von den Schülern kommt, ist irgendwas aus dem Ruder gelaufen. Das kommt total darauf an, in welchen Ausmaßen diese Witze und ähm, lustigen Sprüche dann kommen. Und solange das das Unterrichtsgeschehen nicht negativ beeinflusst, ähm, sehe ich da auf jeden Fall keinen Grund, das in gewisser Weise so jetzt festzuhalten, was zu viel und was zu wenig ist.
4: Ja,
0: ich bin da auch der Meinung, dass vor allem ähm, Lerninhalte in einem positiven Medium einfach man viel, viel empfänglicher wird für diese Lerninhalte. Und, ähm, wenn der Lehrer sich natürlich da total verschließt gegenüber Humor und auch vielleicht der Kursdynamik, dass das den Unterricht eher bremst, als dass es ihn voranbringt.
1: Dann danke ich euch für das Interview. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr äh, den Podcast-Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt?
6: Immer humorvoll bleiben. Nein, also wirklich es ähm, nicht, nicht übertreiben und es nicht auf irgendeine ganz blöde Art und Weise rüberbringen. Immer darauf achten, dass man dem Gegenüber irgendwie entnehmen kann, dass er die Witze auch versteht. Und dann kann man da nicht so viel falsch
7: machen. Ja, und ich glaube auch immer ganz wichtig ist, nicht immer was Negatives zu denken. Gleichzeitig aber auch versuchen, sich bestmöglich in die Person reinzuversetzen. Und wenn es eben nicht geht, einfach den Witz mal zu lassen.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall mitgeben, dass man vielleicht auch lernt, über sich selbst zu lachen. Nicht alles immer total ernst zu nehmen. Vielen Dank für das Interview. Ich fand das jetzt echt nochmal total schön, diese Schülerperspektive irgendwie zu hören. Total wichtig, dass jetzt nochmal so rausgekommen ist, dass dieser Humor in der Schule total wichtig ist für den ja, Unterricht. Na. Und ich finde das auch schön, dass die Schüler das genauso sehen wie die Lehrer, sodass das so eine einheitliche Perspektive auf das ist. Ja, sonst funktioniert es ja einfach nicht. Sonst kann man einem auch nichts beibringen, wenn die Schüler und die Lehrer komplett andere Sichtweisen darauf haben. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt mal weiter mit unserer neuen slash alten Rubrik, nämlich frag den Chef. Und da hören wir direkt mal rein, was der Rubrik uns zu sagen hat. Wir wollen fragen, warum die
8: Mottowoche verkürzt worden ist. Weil in diesem Schuljahr das vom zeitlichen Ablauf so entschieden worden ist.
4: Ob Herr Lübeck mal Instrumente gespielt hat?
8: Ja, habe ich. Und zwar habe ich als Grundschüler Blockflöte gelernt und später mal ein bisschen Gitarre versucht. Aber nie richtig ernsthaft. Leider.
0: Also, wie soll wird, wird richtig viel Geld für einen Schulhof ausgegeben, wenn wir nicht mal drauf dürfen?
8: Ihr seid jeden Tag auf dem Schulhof. Also, das mit dem Draufdürfen... Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Wie lange sitzt sich als Schuldirektor?
8: Seit August 2019.
1: Guten ähm, Tag, Herr Lübeck. Meine Frage lautet, ähm, wie sieht es bisher mit den
0: grünen Klassenzimmern aus?
8: Es wächst, gedeiht und inzwischen äh, blüht es auch ganz ordentlich. Und äh, die Klassen, die da schon drin waren, äh, werden das auch sehen und können das auch nutzen. Die Schülerinnen und Schüler, die das Ganze pflegen und weiterentwickeln, haben da jede Woche Während der AG-Zeit richtig viel Spaß.
1: Wann werden Hausaufgaben
8: abgeschafft? Solange das Anfertigen von Hausaufgaben sinnvoll ist, gibt es ja keinen Grund, die abzuschaffen. Man würde auch nicht auf die Idee kommen, Fußball zu spielen, ohne zu üben.
0: Äh, wird noch eine neue Projektwoche stattfinden?
8: Projektwoche gibt es ja immer vor der Kulturnacht. Das heißt, die hatten wir gerade. In zwei Jahren ist dann die nächste. Was wir für das neue Schuljahr planen und hoffentlich auch von der Schulkonferenz entschieden wird, ist eine sogenannte Vorhabenwoche. Aber die ist ein bisschen anders als der Projektwoche, obwohl auch da kein Stundenplanunterricht stattfinden soll.
0: Was macht der Herr Lübeck denn den ganzen Tag?
8: Schlafen, essen, Füße hochlegen, ein bisschen quatschen. Und wenn Arbeit anfallen sollte, was äußerst selten der Fall ist, dann nehme ich auch mal einen Stift in die Hand oder eine Tastatur. Wann kommt Basketballplatz an unserer Schule? Basketballplatz äh, ist dahingehend schwierig, äh, weil der Schulhof dafür erstmal nicht ausgelegt ist. Was wir stattdessen gemacht haben, ist, dass wir ähm, in Kooperation mit einem Solinger Sportverein eine Basketball-AG mit einem Basketballtrainer eingerichtet haben, um diejenigen, die Basketball spielen wollen, um denen das auch anbieten zu können. Wie hoch ist Herr Liebesvermögen? Vermögen Vermögen oder Unvermögen, ich weiß nicht.
0: Ähm, wie sind Sie darauf gekommen, Direktor zu werden?
8: Also ich bin Direktor geworden, weil es mir wichtig ist, dass äh, eine Schule vernünftig entwickelt wird, mir das Humboldt-Gymnasium besonders am Herzen gelegen hat. Ich habe ja vorher hier schon zehn Jahre gearbeitet ähm, und ich fand, dass diese Schule eine besondere ist mit den Schülern, mit den Eltern, mit den Kollegen. Und deshalb war das keine Frage, als der Schulleiterposten frei war, dass ich gesagt habe, ich würde das machen. Und äh, habe das bisher auch nicht bereut, sondern im Gegenteil äh, finde es immer noch sehr, sehr spannend, hier die Schule, den Unterricht weiterzuentwickeln im Sinne der Schülerinnen und Schüler. Hallo, Herr Lieb, können Sie bitte die äh, Vier-Tage-Woche einführen? Ich bin Ihnen dankbar. Hier ist Mördesbadzuach. Ach, Moses. <lacht> die Vier-Tage-Woche. Ich bin ja gar nicht so sicher, ob das eine insgesamt auch eine gute Idee ist, auch wenn die Debatte natürlich ganz. Äh, famos erscheint.
1: Jetzt habe ich noch äh, eine Frage im Sinne der Sechstklässler, die etwas mikrofonscheu sind. Wann benutzen wir denn Minecraft im Unterricht?
8: Ist das notwendig, Minecraft im Unterricht zu benutzen? Ich erlebe gerade die Sechstklässler auf dem Schulhof, vor der Schule, äh, ganz oft so, dass sie das auch so spielen mhm. und auch sehr intensiv spielen. Ich, ich sehe auch, dass da eine ganze Reihe auch sehr vernünftige, auch was das Lernen angeht, vernünftige Dinge drin sind. Von daher... Würde ich die Schüler, die das betrifft, einfach mal bitten, in der jeweiligen Fachkonferenz, da gibt es ja mehrere, die da in Betracht kommen, von Informatik angefangen über Geografie, Biologie, Physik, äh, da mal zu fragen, ob man das nicht im Unterricht auch einsetzen könnte.
0: Danke an Herrn Lübeck für das ähm, Beantworten der Fragen und danke an euch für das Stellen der Fragen. Und wenn ihr auch eine Frage an Herrn Lübeck habt, dann schreibt uns die auf Instagram und wir fragen an Herrn Lübeck für euch.
1: Das ist by the way homecast-hgs oder per Mail hgshomecast at gmail.com.
0: Danke dafür, Karl. Wir machen jetzt auch direkt mal weiter, denn wir haben eine Überraschung für euch. Unsere neue Rubrik What is new? Und da wollen wir jetzt auch direkt mal reinsteigen, denn unser heutiges Thema ist der schul account Was ja richtig gut zum Thema Humor auch irgendwie passt, oder? Ja, das ist, kommt irgendwie genau gelegen. Wie, was hältst du von diesem Account eigentlich? Also ich finde den Account eigentlich ganz lustig. Ich finde es eigentlich total cool, dass manche Lehrer da auch so drauf reagieren. Also im Unterricht hört man ganz oft so, dass die es irgendwie eigentlich ganz witzig finden. Ich sage jetzt keine bestimmten Namen von den Lehrern, aber da haben wir schon so ein bisschen Feedback bekommen. Deswegen, ich finde das total cool, dass sie da auch eigentlich hauptsächlich positiv drauf reagieren. Und das war's dann jetzt auch für heute. Das war unsere neue Rubrik. Wenn ihr irgendwie Sachen habt, what's new, dann schreibt uns bitte.